0: 从阿拉斯加到雷尼尔雪山，从一号公路到新英格兰，我在西雅图和你说美国。Hello， 大家好，今天我们继续聊咖啡。昨天的那期主要是关于一些背景知识和历史渊源，今天我们实际行动和大家聊一聊这座城市里的咖啡元素。提起西雅图，很多人就会想到之前汤唯和吴秀波的电影《北京遇上西雅图》，然后就是波音、微软、亚马逊、华盛顿大学这些标志性符号，再然后可能你还会想起星巴克。今天天气非常好，雨后青翠色的天空，太阳躲在云里时隐时现，非常柔和的冬天的那种阳光，就特别适合出门。从我住的地方步行五分钟就有一家星巴克。无论你是资深爱好者还是小白，提到咖啡都不难联想到星巴克。这个分店遍布于世界各地的品牌，最初的发源地就是西雅图这个城市。当你在网上搜索西雅图游玩攻略的时候，必然会看到一个地方叫做派克市场。其实这个市场没有太多的意思，只是一个人文景点而已，主要都是游客。就像南京人不怎么去秦淮河，上海人也不怎么去城隍庙一样。但是在这个市场里，当你漫步走下台阶后，不用看地图，一定会遇到一家店，门口永远都是在排队，也时常有街头艺人在那里表演。他的门牌号是派克市场1912号。这便是世界上第一家星巴克。可能当你知道后会有点失望，因为它既没有规模宏大，也没有格调优雅。相反，第一眼看过来，我觉得看起来很寒酸和拥挤，保持了它最初的小小的样子。即便如此，依然有来自世界各地的人专程赶来，不惜排上长长的队伍，喝上一杯星巴克世界上第一家店的咖啡。它店内的铜徽上标注着。第一家星巴克建于1971年的英文字样，这家的味道和其他任何一家没有太大的区别，但是你可以买到一些独特的星巴克纪念品，有别致的双尾鱼 logo 和一些特别的包装。很多人来这里也是为了用第一版商标作为背景拍照，留下一个独家的记忆。其实这家店看一下就好了，如果是我，会推荐你去西雅图的另外一家。更具有特色的星巴克体验店。我们离开刚才那个地方，爬一个巨大的坡，走路可能要二十多分钟，长上坡还是挺累的。会到达派克街1124号，在这里呢，相较于品尝咖啡，你更是可以亲身来一场更深层次的体验。首先，当你到了之后，从马路对面望过去。它是一个用白色岩石堆砌而成，外观有一点点效仿古罗马式的建筑，并不是特别的大。但是推开厚重的大门，你会进入一个全新的咖啡之地。它是2014年的时候，星巴克打破以前的概念，开出的首家甄选烘焙工坊。里面是挑高6米，分为上下两层楼，咖啡豆的烘焙工厂在内侧。贯穿着两个楼层，而星巴克传统的双尾美人鱼和绿色字体的 logo 在这里也被星号和大写的 R 字母所取代。这家店里面，顾客可以看到原装咖啡豆从麻袋里面拆封、烘焙到做成你手里咖啡的全过程。刚开业的时候，他的理念是颠覆零售，把这里变成咖啡版的巧克力工厂。相信很多人都曾经看过罗尔德·达尔的儿童小说《查理和巧克力工厂》，或者由约翰尼·德普主演的电影版。其实不仅你看过，就连星巴克的 CEO 也是他的粉丝。所以设计师就把这个 1.5 万平方英尺的店改造成了咖啡版的巧克力工厂，目的是打造一个浪漫多感官体验的沉浸式场所，使人融合在这种咖啡的环境里。我第一次去的时候，人不是很多。环顾四周，你会发现吧台、桌椅，甚至天花板都采用了原木系的材料，而最亮眼的莫过于那一根根在半空中横穿的红铜管道。猜一猜他是干什么的？他把整个小型咖啡烘焙工厂搬进了咖啡馆里。这个红铜材质的管道就是负责运输咖啡豆的通道。你如果往门店的内侧去看，会有穿着吊带工作服的粗犷工人们，是那种类似背带牛仔裤的吊带，不是那种吊带，不然也太违和了。他们将咖啡豆从麻袋里面倾倒而出，操控着机器，这些豆子会进入一个32英尺高的铜制铸造炉，感觉跟炼丹一样。烘焙好之后，咖啡豆会通过上方的管道系统。送到制作咖啡的吧台，这个铜管就是在店内随处可见的头顶上的咖啡管道，运送时还会发出一些啪啪的声音啊，有点意思。除了现场制作咖啡，那还有一部分烘焙完成的咖啡豆会被保存起来，在零售区出售，供顾客来购买，并且这里跟一般的星巴克还略有不同，因为它是甄选咖啡专属的烘焙体验馆，所以是。相对略好一点的咖啡豆，星巴克官网上也有介绍，叫做阿拉比卡咖啡豆。一磅的价格在这边大概是16美元到50美元之间。刚才是比较有意思的地方。那这整个建筑的布局呢，其实比较简单。进门之后，右手边是甄选市场，简单来说就是一些周边产品，比如说各种杯子、冲泡器皿。包装好的咖啡、衣服、帽子、徽章等等，还有一些死忠粉们最爱的各种限量版的东西。正面呢，就是咖啡的吧台了，可以点的品种很多。除了最常见的，虽然我相信大部分人都了熟于胸了，我还是再多提两句。在美国点咖啡常见的那几种，其实跟国内基本一样。第一种是浓缩咖啡，也叫意式浓缩，就是把研磨过的咖啡豆。借着高压蒸汽和热水滤冲煮出来的咖啡，可以说是基本款，啥都不带。浓缩咖啡如果再加上不同比例的牛奶或者其他配料，就可以调出许多的花样。有些美国人比较刚啊，有时候要双份或者三份，那就是 double 或者 triple 的浓缩，劲、就、儿、是、太大了。我是一般不会这样点。第二种呢是拿铁，地球人都知道。特点就是咖啡加了牛奶，上面点缀一层薄薄的奶泡。如果加冰的话，就是冰拿铁。我比较变态，就是喜欢要冰拿铁不要冰，相当于是过了一下冰，但是又不放冰块在里面。因为加了冰，它的体积大，就会使整个咖啡的量反而变少。机智如我，不对，应该是鸡贼如我。第三种呢是摩卡，喜欢甜食的人比较喜欢。上层会加鲜奶油，热量也就可想而知了，比较高。第四种是卡布奇诺，这款奶泡最多，喜欢表层比较绵密奶泡口感的人会点这个，也有很多人喜欢。第五种就是美式咖啡，大家一般能听到这种，凡是带美式的东西，一般都比较简单粗暴，所以美式咖啡就是浓缩咖啡上面加一定比例的水。我夏天的时候还挺喜欢冰美式的，最后再来一种玛奇朵，它是浓缩咖啡上加上薄薄一层奶泡以保持咖啡的温度，所以想喝咖啡但是又无法舍弃甜味的你，你可以来一杯焦糖玛奇朵。这就是大概的种类了。美国跟中国稍微有一点点不一样的，可能就是配料的选择比较多，比如说你如果乳糖不耐受。就可以用豆奶、杏仁奶或者燕麦奶来代替牛奶。如果你想减肥，可以不要全脂牛奶，有低脂，还有完全脱脂的 no fat 牛奶都可以。再比如各种味道的糖浆选择也比较灵活。假如你足够作的话，可以要一个大杯拿铁，牛奶换燕麦奶，然后过冰加榛果糖浆，店员也不会打你，都挺正常的。那在这家体验店呢？还可以面对面的看咖啡师用各种手法来做咖啡，比如说手冲式的或者过滤式的。你也可以观察法压壶和虹吸壶的过程有什么区别，也可以点常规的浓缩咖啡和冲煮式咖啡，都可以慢慢的观赏。这家店里面的咖啡师都非常的愿意和人交流，就可以聊很多有的没的。总之，你可以全程参与一杯咖啡的诞生过程。此外，体验馆里还设有咖啡图书馆，有专业人员进行讲解和介绍，有时候还会有一些线下的活动。这种沉浸式的咖啡体验工坊，西雅图是第一家。那几年前，海外的首家也开了，开在了上海，所以国内的朋友也可以一样的去玩一玩，在南京西路上面。这就是西雅图咖啡的标志性符号——星巴克。那面墙上镶嵌的双尾美人鱼浮雕，就这么伴随着这个城市走过了五十个冬天。对于西雅图人民来说，这种咖啡陪伴的日子，无疑也是很多人最舒适的生活方式之一。我看到很多美国人真的是到了办公室，第一件事啥都不干，就是先去接一杯咖啡，才能开始一天的工作。就像有些人需要喝杯茶一样，其实都是类似的文化。如果你以后来西雅图，当你走进这座城市的时候，可以在一个咖啡馆里先感受一下西雅图的气息。从市中心咖啡店的窗外，可能你会看到地标性建筑太空珍塔，它的设计清秀玲珑，也符合这个城市的内涵和气质。如果你在华盛顿大学校园的咖啡店窗外，可能会看到三月份飘进来的樱花雨。如果你去某个楼顶的咖啡店，或者登上太空针的全世界第一家旋转餐厅，可能还可以俯瞰西雅图的全景。天气好的时候，雷尼尔山、奥林匹克国家公园、海湾，还有华盛顿湖，也都能一览无余。对于旅游，或者说认识一个城市，其实哪里都是新的，哪里都能开始。整体来说，西雅图算是相对现代的城市了，因为很多年前的一场大火把老建筑都烧了，于是就不像很多美国的城市比较旧。它有些地方反而像国内的建筑。了解这座城市，从咖啡馆到街区，从白天到黑夜。从波音工厂到橄榄球海鹰队，从比尔盖茨家到杰夫贝索斯家，在不同的方向发现不同的点，可能才是“体验”这两个字真正的意义。好了，这就是本期的节目。其实主要还是接着上期咖啡的话题再聊。西雅图别的方面其实还有很多内容，以后有机会再说。反正来日方长。上期留言里，我看到有人问怎么点赞和打 call， 就是在节目收听界面右下角有一个红心，那个是点赞；在收听界面的中间位置有一个五角星，里面写了一个 call 这个单词，就是打 call， 应该挺明显的，大家拿手一点就知道了。感谢大家的收听，新的一周多喝热水。我们下期再见。